0: Televisa presenta
1: Muy buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas y es un placer saludarlos en un programa más de Hagamos Negocio. Hoy tenemos un invitado que conozco desde hace mucho tiempo porque éramos jóvenes y éramos presidentes de asociaciones. Nos tocó trabajar mucho tiempo juntos y durante estos años he seguido su carrera y he visto cómo ha ido en ascenso hasta convertirse en director de Canaco a nivel estatal. Está con nosotros Fabián Camacho para hablarnos de todo lo que... Eh, Inmiscuye las relaciones sociales, interpersonales, públicas y empresariales dentro de la Canaco y también con su negocio en Gibernus. ¿Cómo estás, Fabián?
2: Estefanía, qué gusto saludarte. Muy contento de estar aquí hoy contigo. La verdad que eh, te he venido siguiendo y ya me moría de ganas por tener la invitación y poder estar aquí hablando con la audiencia que nos sigue.
1: Oye, Fabián, yo te he invitado varias veces. Ah, ya
2: me vas a, ven, sí. a balconear, sí, Estefanía. A
1: balconear. <risa> Pero bueno, ya se dio, ya se dio la oportunidad, dio. tu agenda ha estado muy llena, acabas de tomar protesta hace unos días como presidente nuevamente de Canaco, ¿es tu segundo periodo?
2: Es el segundo periodo, Estefanía, muy contento, muy entusiasmado, porque el Consejo nos ha brindado de nueva cuenta la confianza y la oportunidad de poder liderar los caminos que la Cámara de Comercio aquí en Querétaro está consolidando y, y pienso que vamos por buen camino, sobre todo buscando brindarles esas soluciones a los negocios. Lo decimos muy claro, Estefanía, para ganar más o para gastar menos. Esa es la visión que hoy en día tiene la Cámara de Comercio.
1: Bueno, y hablemos un poquito de la Cámara de Comercio para que nuestra audiencia sepa quiénes están dentro de la Cámara de Comercio y qué se puede hacer.
2: Fíjate que la Cámara de Comercio de entrada es una organización gremial que está consolidada desde hace 119 años, ya tiene buen tramo de tradición y de prestigio, y ahí se convocan a empresarios y comerciantes que particularmente participan en el sector o del comercio, que comercializan algún producto, que ofrecen algún servicio, alguna consultoría, algún servicio profesional, o que están inmiscuidos en el sector del turismo. Buscamos representar a lo que se conoce, Estefanía, como el sector terciario, que en la economía en lo general y particularmente en México logra representar cerca entre el 60 y el, 60, el 70% de la aportación al Producto Interno Bruto. Y este segmento pues particularmente la padeció como muchos en la economía eh, atravesando por la pandemia y afortunadamente hoy tenemos ya un escenario, particularmente aquí en Querétaro, donde vamos avanzando de manera muy propositiva. Pero tenemos eh, empresas importantes de mucha tradición en Querétaro, empresas que llegan a Querétaro y que buscan consolidarse, se acercan a la Cámara, y aquellos negocios que buscan formalizarse, apoyos financieros, apoyos en capacitación, para comenzar a despuntar, también son aquellos que están en la Cámara de Comercio.
1: Más o menos, ¿desde qué nivel...? ¿Hasta qué nivel de comerciantes se encuentran en la Canaco?
2: Fíjate que nosotros estamos representando desde el pequeño comerciante, aquel que tiene su papelería, su tienda de abarrotes, su ferretería en un local o incluso en domicilio propio con licencia de funcionamiento, nosotros representamos aquellos pequeños negocios, incluso te puedo decir que la Cámara de Comercio dentro de los 20.000 socios que hoy en día tenemos, el 60% está focalizado a este tipo de pequeños negocios. El otro 40% son medianas empresas que ya tienen más de 50 colaboradores y que aportan de manera importante al desarrollo de nuestra entidad. Empresas eh, nacionales, empresas incluso internacionales que están llegando y empresas locales que tradicionalmente han logrado una pujanza importante que les permite ya conformar una organización de mucha incidencia. Son los dos sectores a los cuales nosotros convocamos y participamos.
1: Oye Fabián, y todos aquellos pequeños negocios y emprendedores que, que están empezando o que están buscando eh, éxito en los negocios, ¿qué obtienen de la Cámara en cuestiones de capacitación, en cuestiones de alianza? SAS.
2: Mira, avanzamos hoy en día en dos caminos, el primero tiene que ver con el tema de la formalidad aquel negocio que busca apostar por la formalidad, desde la parte fiscal de estar dado de alta en el Sad, hasta la parte de estar bancarizados pero también atravesando por todo lo que implica los trámites que hay que cumplir con municipio, con el estado, licencias de funcionamiento, vistos buenos de protección civil, licencias incluso también de alcoholes o cualquier permiso que se requiera para cumplir con todas las de la ley la Cámara de Comercio apoya a esos negocios que buscan apostarle a la formalidad. Y hay que decirlo, Estefanía, hoy en día, formalidad es igual a competitividad. Mientras más formal eres, es más propenso que también puedas participar de otros espacios de negocio. Ese es un camino. Y el otro que estamos buscando aterrizar muy concretamente a los negocios tiene que ver con el tema de la digitalización. Hoy en día ningún negocio que busque atravesar el umbral de la pospandemia de manera exitosa puede dejar de lado la digitalización. Por tanto, estamos acercando herramientas que son muchas de ellas gratuitas, muchas de ellas a bajo costo, pero más importante, competencias y conocimientos para que se puedan utilizar de mejor manera. El dato que yo te tengo, Estefanía, hoy en día de cada 10 empresas, solo 3 tienen involucrados una herramienta digital dentro de sus procesos. El objetivo que tenemos en la Cámara de Comercio es contribuir para que en Querétaro, al menos seis de cada diez empresas tengan soluciones digitales, porque hoy estamos convencidos, la digitalización te ayuda a ser más eficiente y más eficaz. Y hoy en día, como en muchos otros tiempos, el tiempo es oro.
1: Oye, Fabián, ¿y qué herramientas digitales?
2: Fíjate que estamos, te comparto, estamos lanzando recientemente una plataforma con base en una alianza que hicimos con Google, para que los negocios y los pequeños comercios, incluso los emprendimientos, puedan tener acceso al conocimiento de toda la plataforma de Google Workshop, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Con ellos vamos a estar trabajando muy de la mano para que todo este esquema de trabajo colaborativo, trabajo en la nube, incluso el licenciamiento de muchas de las plataformas que Google da, puedan estar al acceso de aquellos pequeños negocios que buscan dar el brinco. Y por otro lado, también mucho de lo que tiene que ver con las herramientas para poder estar publicitándose, para poder estar teniendo presencia digital en las plataformas que hoy en día ya conocemos. Porque también identificamos, Estefanía, que así como existe informalidad en el comercio tradicional, también hay una informalidad en las plataformas digitales. Hay una eh, noción de que simple y sencillamente por generar un contacto en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook se está haciendo comercio digital cuando lo que se requiere para apostarle fuertemente a las plataformas digitales es naturalmente tener un punto de contacto, pero también poder tener la capacidad de hacer transacciones vía digital, poder tener catálogos digitales y también lo que nosotros damos mucho es herramientas para que el comerciante sepa cómo comercializarse y tener mercadotecnia digital en las plataformas ya tradicionales.
1: Qué Interesante y qué bueno que pueden ser este puente entre sí. los pequeños negocios y una empresa tan importante como es Google y recibir de primera mano esta capacitación. Tú le sabes muy bien al tema digital.
2: Bueno, pues le hemos estado apostando a ello, Estefanía, en temas profesionales, eh, hemos brindado servicios a empresas y actores en materia de soluciones digitales y sobre todo de comunicación, es parte de lo que nos dedicamos.
1: Oye Fabián, ¿y cómo empezaste en este camino para constituir tu empresa y qué haces en tu empresa?
2: Fíjate que yo emprendí hace 10 años, eh, emprendí con una, un proyecto una consultoría en comunicación, Salí de la universidad y decidí aventarme en el camino empresarial y como creo que la mayoría de las personas cuando da ese paso poco conoces de lo que implica el desafío de ser empresario y por ello fue que yo me acerqué a la Cámara de Comercio porque bien dicen que para aprender a aullar hay que juntarse con los lobos y a mí la Cámara de Comercio me ha servido mucho para reconocer cuáles son las narrativas, los desafíos del mundo empresarial y a partir de ello he tenido la oportunidad de brindar servicios de comunicación y de asesoría en construcción de narrativas, construcción de discursos a diversos empresarios actores públicos, empresas del sector privado con las cuales hemos venido colaborando y también construido una importante alianza con diferentes compañeros que se dedican al mismo sector y que proveen diferentes soluciones, desde marketing digital, desde parte también de publicidad en medios, etcétera Y eso al menos me ha brindado herramientas para reconocer que hoy en día, bien dicen que no todo es comunicación, pero todo comunica y las ventas son comunicación y es algo de lo que buscamos también involucrar mucho en aquellas personas que están buscando emprender o consolidar un negocio, el énfasis fuerte de que por supuesto que la idea es primordial, pero si no hay un valor en la capacidad de vender, una idea se puede quedar en el tintero.
1: Y todo esto del tema de la comunicación y de las ventas que has venido desarrollando alrededor de los años en tu empresa, ¿te ha, ha facilitado el camino? ¿Has podido conseguir éxito en tu negocio gracias a la comunicación y a las ventas? ¿O qué ha sido lo que ha complicado más? este trayecto tuyo en los negocios de comunicación?
2: Fíjate que me, con esta pregunta me, me remontas a un discurso que me gusta mucho, uno de Steve Jobs que da en la Universidad de Stanford, seguramente lo conoces, Estefanía. Te cuenta diferentes cosas, pero él hace referencia de que la vida personal se cuenta muchas veces conectando los puntos hacia atrás. Uh -huh. Hay cosas que te van sucediendo que no sabes por qué te pasan hasta que remontas y haces un recuento de los hechos. Yo te puedo decir que la experiencia en comunicación que yo he tenido al asesorar, acompañar empresas y actores públicos, eh, me, ha, me ha brindado la oportunidad de construir una visión empática hacia lo que implica el reconocer las necesidades del otro. Y es hoy en día que re, me toca honrosamente representar a la Cámara de Comercio, me hace abrir un panorama mediante el cual una de las crisis más fuertes por las cuales se está atravesando las empresas y las organizaciones en lo general es las, la crisis que están viviendo las personas en lo emocional, en la parte de ansiedad ante la incertidumbre de muchas situaciones laborales uh -huh. y del futuro. Y el mejor remedio ante esa incertidumbre y esa sensación muchas veces emocional que viven las personas, tiene que ver mucho con las habilidades blandas y las habilidades de comunicar con asertividad y con empatía. Yo lo que te puedo decir es que mi trayectoria empresarial y profesional me brinda esas herramientas para identificar que para consolidar las empresas de hoy y del futuro, mucho tiene que ver en el énfasis de las personas y en el énfasis en la comunicación bidireccional que se pueda construir con ellos para tener empatía y para poder tener espacios virtuosos de desarrollo.
1: Y bueno, en todo este tema de los negocios y de la comunicación interna de la misma empresa, volviéndolo un poco más horizontal, eh, y la comunicación externa en, en función de ventas, de publicidad y de darse a conocer... ¿qué consejo podrías tú darle a la audiencia para que genere un proceso de comunicación efectiva, sobre todo hacia el exterior? Porque las empresas pequeñas y, y a la audiencia a la que vamos dirigido, que queremos que logre éxito en los negocios, a veces no conocen o no reconocen estos componentes de comunicación externa como tal. Lo conocemos porque lo hacemos intuitivamente. Pero, ¿qué consejo puedes darles para que mejoren este aspecto?
2: Yo diría dos cosas, Estefanía. La primera tiene que ver con el reconocer que el mercado está cambiando. Pienso que eso es importante, ponerse en la visualización que los paradigmas que antes nos solucionaban las ventas, hoy en día ya no son los mismos y tenemos que innovar, ser disruptivos, adaptarnos y reconocer qué es lo que hoy en día está sucediendo. Número dos, si la situación y el contexto está cambiando, los dolores y las necesidades de nuestros clientes también están cambiando. Y para reconocer esos nuevos dolores, como se suele decir, o esas necesidades, hay que escuchar, hay que ver, hay que salir a palpar a la sociedad o al mercado, hablándolo en términos empresariales. Uh -huh. Y pienso que para ello es bien importante el reconocerse. Si tú que eres vendedor, si tú que eres director de alguna empresa, o eres el mando de alta dirección de, de alguna organización, es bien importante apelar a la empatía. Serían los dos consejos que yo daría para, en estos momentos poder tener éxito en las ventas o en la colocación de un producto o servicio. De ahí en fuera, hay muchísimas herramientas que hoy en día se pueden utilizar, ya conociendo esto como antelación, pero sin duda las herramientas digitales nos optimizan el camino y suelen ser puntuales y estratégicas para llegar a ese segmento, y hay que decirlo, Estefania, tú también conoces muy bien de esto, a esos segmentos que cada vez se especializan y se van unificando eh, durante los tiempos modernos.
1: Vamos a hablar de todos estos puntos y de todas estas herramientas en lo práctico para que la audiencia pueda conocer un poco más y que pueda ponerlo justamente en práctica. Pero vamos a un corte y regresamos. No se vayan, seguimos con Fabián Camacho en Hagamos Negocio. Amigos, Atlas del Descanso, tu marca favorita está en el Hot Sale, así que aprovecha las mejores ofertas del Hot Sale de Atlas del Descanso. Te ofrecemos 60% de descuento, 5% de descuento adicional, paga 18 meses sin intereses con Citibanamex, envío sin costo y entrega inmediata. Aprovecha esta promoción exclusiva en tiendas físicas de Atlas del Descanso. Recuerda, las mejores marcas de colchones las podrás encontrar solo en Atlas del Descanso. Válido al 31 de mayo y aplican restricciones. Continuamos con más. Bienvenidos de regreso, estamos en Hagamos Negocio platicando con Fabián Camacho, presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Querétaro. Hemos hablado de las habilidades de comunicación para gestionar las empresas de manera interna y para comunicar las ideas de manera externa. Nos ha recomendado apelar a la empatía para tener una mejor comunicación. Porque a final del día, negocios o no, somos humanos hablando con humanos. Y entendiendo este concepto, podemos generar relaciones y conversaciones mucho más efectivas. Fabián, muchas gracias por acompañarnos y seguimos platicando de todo este camino que has recorrido. Pero quiero hablar un poco de ti. ¿Qué estudiaste?
2: Fíjate que yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Se te nota. Soy egresado aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: Y Administración Pública y Ciencias Políticas, ¿por qué no dedicarte a la política?
2: Fíjate que yo estoy convencido que la política está en todos lados. La política, en la medida en que hay sociedad y hay organizaciones, la política es el arte de hacer que las cosas sucedan. Y en las empresas, no me podrán negar, sobre todo en esquemas corporativos, donde hay socios y hay gobiernos corporativos, ¿Sí? la política funciona. Incluso para hacer que los equipos sean eficientes, hay mucho de política. El arte de ser asertivos, el arte de transmitir una idea propositivamente, de configurar equipos. Es, es invariable para las organizaciones y para las empresas, y fíjate Estefanía, a mí me entusiasma mucho cuando eh, la misma revista Forbes nos da el dato de que por ejemplo hoy en día eh, los mandos directivos o los CEOs de las empresas más importantes tienen de origen natural una formación humanista, sí. y pienso que esto es una tendencia irreversible en el mundo justo por lo que estamos platicando las grandes empresas reconocen que las organizaciones empresariales están constituidos por personas, justo como tú lo decías, y creo que un enfoque humanista contribuye mucho a que las empresas puedan avanzar de mejor manera. Y yo estoy convencido que las herramientas que aprendí en las aulas cuando estudiaba Ciencias Políticas son muchas de las herramientas que hoy en día estoy poniendo en práctica y buscando compartir con quienes vamos haciendo equipo para que las empresas puedan ir avanzando en momentos de crisis como las que hoy en día tenemos y como cualquier momento de la historia de la humanidad, los gobiernos y cualquier situación también nos ha venido transitando la experiencia que así lo han venido haciendo.
1: Oye Fabián, y cuando es un pequeño negocio que tiene pocos colaboradores, 2, tres cuatro todavía se nota la resonancia de comunicación en un equipo pequeño, pero conforme va creciendo este equipo de trabajo, se va perdiendo un poco la alineación en temas de comunicación y llegamos a una empresa que tiene, como comentabas, 40 o 50 empleados, y una de las cosas que más se adolece en estas empresas es justamente esto, el poder eh, propagar la información o proporcionar una comunicación efectiva dentro de los equipos de trabajo. ¿Qué le recomendarías tú a una empresa que está en aras de crecer para que continúe esa armonía dentro de los colaboradores y al interior de la empresa?
2: Yo partiría, Estefania, muy buena pregunta porque además me, me das la oportunidad de compartirte algo de lo que estoy convencido y tiene que ver con un elemento que apela a la conciencia empresarial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser empresario o tener un comercio no solo eres responsable de los colaboradores que están dentro de tu nómina o dentro del espacio físico que tiene tu empresa. Pienso yo que hoy en día la conciencia empresarial es caer en cuenta que tu negocio tiene relaciones, si lo hablamos en comunicación, con diferentes audiencias, pero también tiene relaciones, hablándolo en términos de negocios, con diferentes clientes. Yo puedo tener mi tiendita en mi casa, donde yo la atiendo, donde yo tengo a mis clientes, seguramente yo nada más ubico que soy yo solito atendiendo a la gente que llega al aparador, cobrándoles, dándoles la mercancía, pero tengo otras audiencias, tengo otros clientes, mis vecinos. ¿Qué pasa si a mi vecino se le ocurre hacer una fiesta y cerrar la calle? Uh -huh. Me va a impactar de manera negativa en mi negocio. Yo tengo que tener la capacidad como dueño de mi tiendita de poder también atender a ese cliente, a mis proveedores. ¿Qué pasa si lo que más vendo es leche y en esta ocasión el proveedor tuvo un incidente y no pudo llegar y yo no puedo estar comercializando la leche que tanto me pide mi clientela? ¿Tengo que tener la capacidad de a mi proveedor? también poder tener la comunicación asertiva con él. Y ni se diga con el gobierno, ¿qué pasa si no genero una comunicación eficiente? Vender mi, mi idea, vender mi necesidad de que como negocio necesito funcionar, pero la burocracia me impide poder aperturar y estar cumpliendo con todas las de la ley. La visión del empresariado consciente tiene que ver con que no solo es tu negocio el que estás dirigiendo, tienes una incidencia con clientes, proveedores, colaboradores, vecinos y todos esos elementos juegan cuando eres consciente pueden jugar a favor de tu negocio pero cuando no eres consciente de ello pueden jugar en contra
1: interesante poder tener esta visión amplia de lo que en realidad relaciona un negocio porque sí, generalmente pensamos que nosotros vamos dirigidos a una audiencia que es quien nos compra, pero al final del día las relaciones que tenemos alrededor y todos estos círculos que se van conjuntando para crear una sociedad económicamente productiva también dependen de nosotros en las relaciones. Fabián, y en todo este camino de la empresa y de, de la construcción de negocios, de ver eh, todos los días en la práctica cómo estos negocios van evolucionando y van creciendo, ¿dónde entra los temas de ética empresarial y cómo la Cámara de Comercio está fomentando que esto suceda?
2: Fíjate que yo pienso que después de la pandemia caímos en cuenta que el fomentar una cultura organizacional con elementos virtuosos es importante. ¿Y a qué me refiero con esto? En la medida en que ya sea tu empresa, tú como autoempleado, o una empresa de más de 50, 100 empleados, sí o no, sí o sí, perdón, tienes la obligación y responsabilidad de atender éticamente a tu contexto, como lo venimos diciendo, pero sobre todo si buscas ser altamente competitivo y aspirar a ganar más, a, a, a hacerte de mejores contratos, de mejores proyectos, Hoy en día el mundo está atravesando por un ejercicio normativo donde si tú como empresa no compruebas que eres éticamente responsable uh -huh. o tienes un compliance, se le suele decir en inglés, un cumplimiento en materia de anticorrupción, en materia de derechos laborales, si tú no compruebas eso es difícil muchas veces aspirar a, a competir por proyectos de la industria, por proyectos nacionales o incluso internacionales. Hoy desde la Cámara de Comercio tenemos un objetivo muy claro y tiene que ver en cómo acercamos al sector terciario que es Comercio, Servicios y Turismo de Querétaro, a ser proveedores de la industria que está llegando a Querétaro. Uh -huh. Ese es uno de los objetivos que tenemos. Pero para cumplir ese objetivo necesitamos que las empresas que están en el sector terciario eleven su competitividad, se certifiquen, tengan procesos, sean cada vez más profesionales, porque es así como la industria contrata. Y suelen ser proyectos, pues digamos, muy, muy suntuosos, uh -huh pero la medida en que logremos desarrollar esta proveeduría es que el comercio local puede, va a poder estarse vinculando con el sector industrial y eso solo se va a lograr y uno de los elementos importantes es que las empresas sean éticamente responsables y que tengan la capacidad de demostrar que están haciendo cosas al interior para combatir la corrupción, la contaminación, los derechos laborales, temas eh, socio, sociolaborales, con el tema de la NOM 35, por ejemplo. Uh -huh. Estamos apostándole mucho también a acercarles ese tipo de herramientas a aquellos negocios que busquen aspirar a la competitividad y poder vincularse a este canal.
1: Muy interesante todo lo que Fabián hoy nos ha compartido, hablando en temas de empresa y apuntalando a las empresas con una eh, regulación de formalidad, primero que nada, con abrirle oportunidades al ecosistema digital para todas las empresas, puliendo las habilidades de comunicación interna y externa, y por último, una profesionalización derivada de un funcionamiento ético y de un funcionamiento responsable. Fabián, tenemos una persona que nos colabora en este programa y que estuvo escuchando toda tu entrevista. Ella es psicóloga organizacional, ah, se llama Teri Alejo, y ahora nos va a dar su perspectiva y lo que ella pudo ver en toda esta entrevista sobre Fabián Camacho
0: como un ente Ay. de empresa y de negocio. Vamos con Teri. Hola Steph, hola mi querido Fabián, muchísimas gracias por estar aquí finalmente después de muchas invitaciones. Qué bueno que ya viniste aquí, hagamos negocio. Y bueno, después de escucharte, lo que yo puedo observar en ti es que eres un ser humano que realmente le da muchísima importancia a esta parte humana, que después de estarte escuchando realmente es vital, sumamente importante para que una empresa pueda crecer, el contar con líderes que le den el peso suficiente al factor humano. Y así Fabián nos ha ido platicando y nos ha ido mostrando, sí, que efectivamente la comunicación es muy importante, que la digitalización nos da grandes herramientas para crecer como negocio, pero son precisamente las habilidades blandas, como las que tiene Fabián, estas habilidades para comunicarse en público, para pensar en los colaboradores, para generar empatía, para tener estas redes de contactos con todas las personas con las que colaboramos, las que precisamente observo que han hecho que Fabián no solo sea un emprendedor, sino sea un líder y que pueda llevar esta presidencia de Canaco hacia tener pues muchísimos beneficios a las, hacia las personas y precisamente les quiero compartir un libro extraordinario de Jim Collins que se llama From Great to Greatness, o sea de ser bueno a ser extraordinario que es precisamente este tema de desarrollar nuestras habilidades blandas y saben qué? que ya tenemos varias preguntas de nuestra audiencia y la primera sería para ti Fabián, Acabo de abrir mi tlapalería, nos dice Esteban Suárez, ¿qué apoyo podría encontrar en Canaco? Bien, bueno,
2: pues a ti que has abierto tu tlapalería, en la Cámara de Comercio te podemos ayudar de diferentes maneras. En primera, si tienes algún trámite pendiente que cubrir, la Cámara de Comercio tiene su área de enlace gubernamental para brindarte la orientación necesaria y poder apoyarte a que ese trámite sea más ágil y tú puedas en lo corto poder estar cumpliendo con todo lo que implica la normatividad. Número dos. Si ves un área de oportunidad donde tú como emprendedor eh, sientas que necesitas conocer algún tema, ventas, mercadotecnia, re, eh, temas de trato con colaboradores, la Cámara de Comercio tiene una gama de programa de capacitación que también está muy a disposición. Y tres, si estás buscando nutrir tu inventario, si estás buscando apalancarte para crecer, pagar capital de trabajo, pagar quizás la renta o hacerte de tu mercancía, también tenemos esquemas de financiamiento muy accesibles muy bondadosos para el que está emprendiendo donde la Cámara de Comercio también seguramente puede ayudarte.
0: Muchísimas gracias Fabián, y me encanta lo que dices porque precisamente otra de las preguntas de la audiencia es, ¿qué capacitación y dónde puedo encontrar esta capacitación para pequeños y medianos empresarios? Nos pregunta Fernando Ramírez.
2: Gracias Terry, sí, es muy sencillo, estamos en todas las redes sociales para que conozcan la oferta de capacitación, es muy sencillo arroba canacoqro Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, arroba QRO. ahí pueden encontrarnos y ahí está el programa de capacitación, mes con mes tenemos una gran oferta de, pro de, de programa y estamos apostándole mucho al tema digital, tema capital humano, tema de formalización, sí, seguramente perfecto. ahí van a encontrar algo que les puede ser de mucha utilidad.
0: Ok, excelente, muchísimas gracias Fabián. Creo que ya no tenemos más tiempo para preguntas, pero ya saben que tendremos nuestro Instagram Live después para poder continuar, porque la verdad es que es un tema súper interesante y bueno, la audiencia tiene muchas dudas. Fabián, qué gusto tenerte aquí con nosotros, hemos aprendido muchísimo y qué bueno tener
1: herramientas como la Cámara de Comercio para que nos puedan orientar, que nos puedan encaminar y que nos ayuden a hacer negocio. Este es tu programa, este es tu casa, ojalá que podamos recibirte en otras ocasiones y podamos seguir hablando de todo lo que conlleva el mundo de los negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Al
2: contrario, Estefania, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, saludarte, sabes que te admiro, también eres una mujer muy emprendedora, con muchos éxitos empresariales, se trata de hacer comunidad y lo que se ofrezca la Cámara de Comercio y en lo personal muy agradecido.
1: Bueno, Fabián, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer negocio con Fabián Camacho, con la Cámara de Comercio. Nos vemos el próximo, juegue, el próximo jueves. Vengan y hagamos negocio.
0: Gracias, Teri. Gracias, nos vemos el próximo jueves.